0: Deutschlandfunk, das war der Tag. Am Mikrofon ist Sören Brinkmann. Guten Abend. Wie abhängig macht sich Deutschland und macht sich ganz Europa durch die Pipeline Nord Stream 2? Wir hängen immer stärker am russischen Gas und machen uns erpressbar. Gleichzeitig boten wir Länder wie die Ukraine aus. Das sagen die einen. Die anderen sagen, wir sichern langfristig unsere Energieversorgung und brauchen noch eine Zeit lang das Gas, vor allem in einer Zeit, in der die letzten Atomkraftwerke hierzulande abgeschaltet werden und der Kohleausstieg forciert wird. Die mahnenden Stimmen kommen vor allem aus den USA, über den Atlantik, aber auch aus etlichen osteuropäischen Ländern. Die Befürworter von Nord Stream 2 sitzen unter anderem in der Bundesregierung, aber auch in der Staatskanzlei von Mecklenburg-Vorpommern, wo die Pipeline ja ankommen soll. Doch die jahrelangen Debatten sollen bald beendet sein, wenn die Spezialschiffe und damit die 1200 Kilometer lange Röhre deutsches Festland erreichen. Aus den USA kommt jedenfalls kein weiterer Widerstand gegen das Projekt. Wir berichten gleich über die unterschiedlichen Reaktionen auf den Kompromiss um Nord Stream 2. Und wir hören im Interview einen der Befürworter, der im Europaparlament sitzt, den SPD-Politiker und Vorsitzenden des Handelsausschusses Bernd Lange. Die Menschen in den Katastrophengebieten, in denen vergangene Woche Sturzfluten, ganze Ortschaften zerstört haben, sollen unterstützt werden bei den Aufräumarbeiten und finanziell beim Wiederaufbau. Darüber haben heute sowohl in Rheinland-Pfalz als auch in Nordrhein-Westfalen die Landesregierungen und die Landesparlamente beraten. Auch das ein Thema. Und ja, auch das Wort Corona wird in dieser Tageszusammenfassung noch fallen. Zunächst aber zum sicher umstrittensten energiepolitischen Projekt, mit dem es Europa im Moment zu tun hat. Die Einigung um Nord Stream 2, jetzt unser Thema, und die Reaktionen aus der deutschen Politik fasst Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio zusammen.
1: Bundeskanzlerin Angela Merkel verteidigt die deutsch-amerikanische Einigung über Nord Stream 2. Merkels Fazit in ihrer Sommerpressekonferenz?
2: Ein guter Schritt, der auch Kompromissbereitschaft von beiden Seiten erfordert hat, auf der anderen Seite aber nicht alle Divergenzen, die am Tag davor bestanden haben, überwindet.
1: Im Konflikt um die Gaspipeline sah sich die Bundesregierung bekanntermaßen nicht nur mit dem Gegenwind aus Washington und Europa konfrontiert. Auch innenpolitisch gab es Kritik, zuweilen sogar aus den eigenen Reihen. Entsprechend zog der CDU-Außenpolitiker und Nord Stream-Kritiker Norbert Röttgen am Morgen im Deutschlandfunk eine gemischte Bilanz. Eine Eskalation des transatlantischen Streits hätte den Schaden nur vergrößert. Und die Fertigstellung der Pipeline sei ohnehin nicht mehr zu verhindern gewesen. Dennoch bleibe die neue Ostsee-Gastrasse falsch, so Röttgen.
3: Sie ist falsch, nicht aus dem Grund, der oft genannt wird, dass es zur Energieabhängigkeit kommt oder der Hahn zugedreht wird. oder All das befürchte ich nicht, weil Russland lebt von dem Verkauf von Gas und Öl. Nein, es geht darum, dass mit der Ostsee-Pipeline eine Umgehungsleitung geschaffen worden ist, die es Putin ermöglicht, dass er nicht mehr Gas durch die Ukraine liefern muss.
1: Um die Rolle der Ukraine als Transitland zu stabilisieren, verpflichtet sich Deutschland auf Russland einzuwirken. Ziel sei, dass Moskau den 2024 auslaufenden Transitvertrag mit Kiew verlängert, und zwar möglichst um zehn Jahre. Ein weiterer Teil der Einigung besagt, dass Deutschland mit insgesamt 245 Millionen Dollar ukrainische Energieprojekte fördert, insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien. In ihrem Kommuniqué warnen Deutschland und die USA Russland außerdem explizit davor, Energie als Waffe einzusetzen. Die russische Seite habe ihr dies auch zugesagt, zu so Merkel am Donnerstag. Im Falle einer politischen Instrumentalisierung des Gastransits sei man dennoch handlungsfähig.
2: Dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, von der ich nicht Gebrauch machen möchte, aber die wir ja immer haben, auch im Zusammenhang mit der Krim oder mit Donetsk und Lugansk, haben wir auch die Möglichkeit, Sanktionen zu machen. Also wir sind ja nicht ohne jedes Mittel etwas zu tun.
1: Zustimmung für die Einigung kommt aus der deutschen Wirtschaft. Oliver Hermes, Vorsitzender des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft, sagte, er hoffe nun auf ein Ende der Unsicherheiten für die beteiligten Firmen. Auch im Bundesland der Anlandestelle zeigt man sich zufrieden. So erklärte Mecklenburg-Vorpommerns SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig.
2: Die amerikanischen Sanktionen, die Drohungen haben wir nie für richtig gehalten. Wir stehen immer hinter diesem Projekt und deshalb ist es gut, dass es jetzt auch eine Einigung gibt. Die Ostsee-Pipeline ist wichtig für die Energieversorgung in ganz Deutschland und auch wichtig für Mecklenburg-Vorpommern, für unsere Arbeitsplätze.
1: Die Opposition im Bundestag reagiert unterschiedlich. Der grüne Außenpolitiker Omid Nuripur nennt Nord Stream 2 eine Wette gegen den Klimaschutz und einen fossilen Spalter Europas. Alexander Graf Lambsdorff von der FDP spricht von einem Heftpflaster bei einem Beinbruch. Der linken Wirtschaftspolitiker Klaus Ernst dagegen nennt die Einigung einen Erfolg. Er kritisiert jedoch die Festschreibung von Sanktionsmöglichkeiten gegen Russland. Dies widerspreche der deutschen und europäischen Souveränität. Die EU-Kommission in Brüssel reagierte verhalten auf das deutsch-amerikanische Abkommen. Die Energiepolitik erfordere eine Abstimmung mit der EU und zwischen den Mitgliedstaaten. Man beabsichtige, die Details zur Umsetzung mit den Mitgliedstaaten zu erörtern.
0: Johannes Kuhn berichtete und er hat es eben schon erwähnt in seinem Beitrag. Die Vereinbarung sieht ja unter anderem Maßnahmen von deutscher und europäischer Seite vor für den Fall möglicher russischer Aggressionen gegen die Ukraine. Außerdem will man sich darum bemühen, dass der Gastransit durch das Land verlängert wird. Trotzdem, vor allem aus der Ukraine kommt viel Kritik an Nord Stream, an dieser Nord Stream-Einigung. Tatsächlich ist da vieles in der Formulierung relativ offen gelassen, keine direkten Verpflichtungen. Über die Reaktionen in Osteuropa Sabine Adler.
4: Russland darf sich als Sieger im Nord Stream 2 Projekt wähnen, die Ukraine fühlt sich im Abseits und Moskau will für den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof ziehen, gegen die Ukraine. All das kommt heute zusammen, kurz nach der deutsch-amerikanischen Vereinbarung über das Ostsee-Pipeline-Projekt. Russland beschwert sich über den, Zitat, feindseligen Ton in der Erklärung. Das Dokument widerspreche grundsätzlich dem Geist des Genfer Treffens vom 16. Juni zwischen dem Präsidenten der USA und Russlands, erklärte der russische Botschafter in Washington und fügte hinzu, dass Moskau Energie nicht als Instrument für politischen Druck benutze. Der Versuch, uns als Aggressor und bösartiges Land darzustellen, ist seit langem das Markenzeichen der Russophobie, so Anatoly Antonow. Der Duma-Abgeordnete von der Kreml-Partei Einheitliches Russland, Viktor Vadalatsky, reagierte auf die deutsch-amerikanischen Androhungen von Sanktionen, sollte Russland die Lieferabkommen mit der Ukraine bis zum Jahr 2024 nicht erfüllen. Wenn sie etwas gegen Russland unternehmen, werden wir adäquat reagieren müssen. Was die Ukraine betrifft, Russland wird die Verpflichtung zur Durchleitung des Gases nicht verletzen. Aber die Ukraine reagiert immer sehr reizbar, wenn es um diesen Markt geht. Für Kiew ist die Nord Stream 2 Pipeline, deren Bau nur ein Jahr nach der Krimbesetzung begann, nach wie vor ein Sicherheitsrisiko, das unter anderem durch die ukrainische Mitgliedschaft in den westlichen demokratischen Institutionen, sprich EU und NATO, gemindert werden könnte. So heißt es in der gemeinsamen Erklärung des polnischen und ukrainischen Außenministeriums. Der frühere ukrainische Außenminister Pavlo Klimkin empörte sich auf seiner Facebook-Seite, dass Kiew nicht in die Gespräche einbezogen worden ist. Wir sind nicht im Spiel, man hört uns nicht zu, wir sind nicht einmal Teil des Prozesses, geschweige denn der Lösung. Russland, das die Pipeline nun wohl ungestört weiterbauen kann, gab heute bekannt gegen die Ukraine vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof zu klagen. Der russische Vertreter betonte, dass die Klage Russland gegen die Ukraine die erste überhaupt sei, mit der sich Moskau an das Straßburger Gericht wendet. Kiew wird der Abschuss des Passagierflugzeuges MH17 über der Ostukraine 2014 vorgeworfen, die Diskriminierung der russischsprachigen Bevölkerung in der Ukraine und russischer Geschäfte Außerdem, dass wegen der Kämpfe Menschen aus der Ostukraine fliehen mussten. Moskau unterschlägt bei all dem den eigenen Anteil, die Unterstützung für die ukrainischen Separatisten, ebenso, dass das Flugzeug von einer russischen Bugrakete abgeschossen worden war, die von einer Luftabwehrbrigade im russischen Kursk stammte, weswegen internationale Ermittler Russland für den Abschuss der MH17 mit fast 300 Menschen an Bord verantwortlich
0: machten. Ein paar Kilometer Rohrleitungen noch, dann ist die Nord Stream 2 Leitung quer durch die Ostsee fertig und dann kann jedes Jahr so viel Gas durchgeleitet werden, dass damit zig Millionen Haushalte in Deutschland heizen könnten. Über die Einigung um Nord Stream 2 und die Reaktionen habe ich vor dieser Sendung mit Bernd Lange gesprochen. Er sitzt für die SPD im Europaparlament. Und ist dort Vorsitzender des Handelsausschusses. Ich habe ihn in Washington erreicht. Die Frage an ihn, was würde passieren mit der Energieversorgung in Deutschland, wenn es kein Gas über Nord Stream 2 gäbe?
5: Wir brauchen Gas als Zwischenlösung. Das ist ja kein Geheimnis. Wir wollen aus der fossilen Energieversorgung aussteigen. Aber Gasversorgung ist immerhin noch CO2-freundlicher als Kohle. Und insofern, ich bin der festen Überzeugung, dass in den nächsten Jahren der Gasbedarf deutlich steigen wird.
0: Trotzdem, es gab jetzt zehn Jahre lang einen immensen Streit um dieses Projekt. War es das dann wert, wenn es bald in Betrieb geht?
5: Na, ich glaube, die Frage der wirtschaftlichen Bedeutung, das kann man natürlich auch unterschiedlich sehen. Da gibt es ja auch unterschiedliche Berechnungen. Die große problematische Frage ist doch die, ob man, wenn man eine wirtschaftliche Entscheidung getroffen hat, diese Entscheidung durch einen Freund, einen Illierten in Frage gestellt bekommen lassen darf, der sogar Sanktionen gegen diese Entscheidung verhängt. Und das ist, glaube ich, das Problematische, was diese Situation auch so hat eskalieren lassen. Und deswegen bin ich ganz froh, dass wir jetzt Weg gefunden haben, aus dieser Konfrontation herauszukommen.
0: Ja, wenn Sie diese Eskalation ansprechen und sagen, ein Freund, der Sanktionen androht. Sie haben im vergangenen August auf Ihrer Homepage folgende Meldung, folgende Nachricht verbreitet. Die USA haben den Bau der neuen Ostsee-Pipeline mit Sanktionsdrohungen lahmgelegt. Das Großprojekt kann zum Milliardengrab werden und Sie fordern Gegensanktionen. Zitat Ende. Das war in diesem Fall, wie gesagt, aus dem vergangenen August. Ähm, wie wichtig war es Ihnen da bei dieser scharfen Rhetorik auch so eine Härte zu zeigen?
5: Nein, das ist völlig klar. Wir wollen unsere politischen und ökonomischen Interessen verteidigen. Und selbst bestimmen. Und, und selbst bestimmen. Und deswegen müssen wir die auch mit und damit entsprechenden Maßnahmen versehen. Wir werden auch eine Gesetzgebung, eine Anti-Zwangsmaßnahmen-Gesetzgebung im Herbst dieses Jahres auf den Weg bringen, weil die bisherigen Gesetzgebungen, wir haben ja so ein genannt Blocking-Statut, wo Unternehmen einbezogen werden, unter bestimmten Bedingungen sich von diesen Sanktionen zu lösen. Und wir hatten diese Versuche über Instex, als es um die Iran-Sanktionen geht, auch Geschäftstätigkeiten nach wie vor aufrechtzuerhalten. Beides mit mäßigem Erfolg. Und deswegen brauchen wir dann eine neue Gesetzgebung, ganz unabhängig davon, dass wir uns jetzt geeinigt haben. Nein. In einer globalen Welt müssen wir, glaube ich, in der Lage sein, sehr selbstbewusst aufzutreten. Natürlich immer auch gucken, wo sind unsere Partner, wo sind unsere Verbündeten. Aber wir wollen unsere Politik selbst bestimmen.
0: Und ist es okay, dass Sie jetzt aus den USA kam, Ist das dann ein Sieg für Deutschland?
5: Das ist die Rückkehr zu einer Partnerschaft. Und wie Sie sagten, ich bin hier ja gerade in Washington. Wir haben auch gerade über die Nord Stream 2-Geschichte sehr intensiv diskutiert. Man muss sehen, dass es hier auch eine fast Russland-Phobie gibt, die sich ja speist aus der Vorstellung, dass uns berechtigten Vorstellung, dass Russland in die amerikanischen Wahlkämpfe interveniert hat, dass es dort Menschenrechtsverletzungen gibt, dass die Krim völkerrechtswidrig annektiert worden ist. So also Da gibt es eine ganze Reihe von Elementen, wo unsere Partner hier sagen, das ist nicht akzeptabel und dann ist leider die Nord Stream 2-Geschichte so in den Fokus geraten. Und jetzt sind wir ja dabei zu sagen, diese Erwägungen, die stimmen ja alle. Wir wollen Russland hier nicht lieb kind machen, sondern wir sagen in einer klaren Kante, all diese Aktivitäten sind hier nicht akzeptabel. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch einige Elemente, wo wir mit Russland reden. Und diese Positionierung haben wir, glaube ich, jetzt auch hier in Washington deutlich gemacht und auch Verständnis gefunden. Und insofern ist der Schritt des amerikanischen Präsidenten genau in diese Richtung gehend. Ja, wir wollen das Projekt, was er nun zu 98 Prozent fertig ist, fertigstellen. wissen aber sehr genau, dass viele Aktivitäten von Russland nicht akzeptabel sind. Und wir sind auch bereit, natürlich, wenn das als politische Waffe genutzt wird, dass wir dann auch diese Pipeline wieder schließen werden. Ein anderes Land,
0: das sich ernsthafte Sorgen macht, ist die Ukraine. Nicht Teil der EU, aber EU-Partner und EU-Nachbarland. Und wenn man die Zahlen mal anguckt, dann sieht man zum Beispiel, dass nach den Planungen durch die neue Pipeline pro Jahr 55 Milliarden Kubikmeter Gas fließen können. Das entspricht ziemlich genau der jährlichen Liefermenge, die, von Russland, die aus Russland nach Deutschland kommt. Das heißt, da ist doch, wenn man diese Zahlen vor Augen hat, eigentlich... Die Gefahr tatsächlich da, dass, oder beziehungsweise die Sorge verständlich in der Ukraine, dass man denkt, ja, dann ist man nicht mehr nötig als Transitland.
5: Naja, das kann man natürlich auch politisch hochspielen. Wir wissen alle, dass es auch andere Kunden der nur zum zwei Pipeline gibt. Das ist ja nicht nur ein rein deutsches Projekt. Übrigens, die Finden sind da auch mit im Boot und andere auch. Also die das Menge wird nicht allein in Deutschland konsumiert. Aber wird die ähm, Ukraine nicht angreifbarer, im wahrsten Sinne des Wortes? Die, die Ukraine, deswegen finde ich ja diese Lösung, die wir gefunden haben, noch stärker in die Energieversorgung in der Ukraine zu investieren, noch stärker die durch äh, ja auch das Partnerschaftsabkommen mit der Ukraine gelegten Grundlagen zu intensivieren und auch sicherzustellen, dass wenn eben die Russen hier versuchen, mit Gaspolitik zu gestalten und die Ukraine zu erpressen, dass man dann entsprechend Gegenmaßnahmen ergreift. Gar keine Frage. Und das reicht,
0: diese Zusagen? Aus Sicht der Ukraine und aus Sicht von Polen reichen diese Zusagen nicht?
5: Ich meine, wenn ich ukrainischer Politiker wäre, würde ich vielleicht auch ein bisschen anders argumentieren. Man muss doch die Realitäten sich vergegenwärtigen, wie die Sicherheitsarchitektur in Europa insgesamt darstellt. Das ist ja nicht nur eine Frage der Situation in der Ukraine, sondern insgesamt der geostrategischen. Verhalten von Russland. Und deswegen habe ich ja sehr deutlich gesagt, dass wir das sehr, sehr kritisieren. Wir haben Sanktionen gegen Russland. Wir werden auch noch weiter über einzelne Menschen, wir haben ja ein neues Sanktionsinstrument seit dem 7. Dezember letzten Jahres nachdenken, weil wir eine Wertorientierung haben und die natürlich auch gegenüber Drittstaaten umsetzen wollen. Also deswegen ist das überhaupt gar kein Einknicken gegenüber Russland, sondern ein durchführen einer langen wirtschaftlich geplanten Aktivität. Und nochmal zu der Ukraine. Wir bekennen uns dazu. Wir haben das Partnerschaftsabkommen geschlossen. Wir geben immense Summen finanzieller Hilfe in die Ukraine. Wir haben jetzt nochmal die Frage zum Beispiel von, von Hirnchen teilen, generös gelöst, wo auch da einiges, was den zollfreien Zugang im europäischen Binnenmarkt anbetraf, nicht so ganz koscher gelaufen ist. Alles das muss man noch mal berücksichtigen. Und dann frage ich auch mal gegenüber der Ukraine, wo sind eigentlich die ganzen Gelder geblieben? Wie sieht es eigentlich mit der Korruption und den Oligarchen dort aus? Also Solidarität ist immer nicht nur eine Einbahnstraße. Ich stehe zu dem freien Willen der Ukrainer, sich dem westlichen Bündnis anzunähern. Und das unterstütze ich auch. Aber wie gesagt, das muss unter beiderseitiger Respektierung der gemeinsamen Werte gehen.
0: Der SPD-Politiker Bernd Lange, Mitglied des Europaparlaments und dort Vorsitzender des Handelsausschusses. Danke für dieses Gespräch.
5: Herzlichen Dank auch. Alles Gute.
0: Und dieses Gespräch haben wir vor zwei Stunden aufgezeichnet. Jetzt ist es 23.27 Uhr. Hier ist der Deutschlandfunk. Das war der Tag. Und soweit unsere Berichterstattung zu Nord Stream 2. Wir blicken jetzt auf die Hochwasserkatastrophe und als Zeichen der Anteilnahme nach den Unwettern sollen morgen ab 18 Uhr bundesweit Kirchenglocken läuten und zu Andachten und Gebeten einladen. Die Initiative für diese Aktion kam von den evangelischen Landeskirchen im Rheinland und in Westfalen. Anteilnahme also und eine symbolische Unterstützung für die betroffenen Menschen und diejenigen, die Angehörige verloren haben. Aber es soll auch konkrete finanzielle Hilfen geben, die heute auf den Weg gebracht wurden. In Düsseldorf hat das Landeskabinett 200 Millionen Euro Soforthilfe beschlossen. Dieselbe Summe soll vom Bund dazu dazukommen. Vivien Leue mit den Einzelheiten, die der Ministerpräsident heute bekannt gegeben hat. Wir werden
6: so viel Geld aufbringen, wie erforderlich ist.
7: Mit diesem Versprechen hat sich NRW-Ministerpräsident und Unionskanzlerkandidat Armin Laschet nach einer Kabinettssitzung in Düsseldorf am Mittag an die von der Unwetterkatastrophe betroffenen Menschen gewandt. Neben einem Grundbetrag von 1.500 Euro pro Haushalt soll es für jede weitere Person 500 Euro geben, bis zu einer Summe von maximal 3.500 Euro pro Haushalt.
6: Wir haben uns bei der Erarbeitung der Soforthilfen Eng mit Rheinland-Pfalz abgestimmt, sodass auch hier für die Menschen diesseits und jenseits der Landesgrenze die gleichen Leistungen bereitstellen.
7: Anträge könnten sofort gestellt werden. Die Bewilligung erfolge schnell und unbürokratisch.
6: Wir machen keine Bedürflichkeitsprüfung, keine Vermögensprüfung, keine Detailprüfung, sondern jeder, der unmittelbar betroffen ist, kann das Geld sehr, sehr schnell erhalten. Wir vertrauen hier den Bürgern, dass es keinen Missbrauch gibt. Sollte es ihn doch
7: geben, werde man das hinterher ahnden, so Laschet.
6: Entscheidend ist, dass das Geld Jetzt schnell bei den Menschen ankommt.
7: Auch die betroffenen Kommunen bekommen Unterstützung beim Wiederaufbau der zerstörten Infrastruktur. 65 Millionen Euro stünden dafür als Notfallhilfe bereit, erklärte NRW Heimat- und Kommunalministerin Ina Scharrenbach, CDU.
8: Es gibt Landräte, die gesagt haben: Frau Ministerin, nehmen Sie das Geld und geben Sie es den Eifelgemeinden. Die brauchen es jetzt dringender. Und insofern haben diese Kreise. Und eine kreisfreie Stadt auf eine Erstzuteilung im Rahmen dieser Soforthilfe verzichtet.
7: Rund die Hälfte der gut 50 Kreise und Städte in NRW sind von den Unwetterfolgen betroffen. Vielerorts gibt es weiterhin Probleme mit Strom- und Wasserversorgung. Auch die Telefonverbindungen sind instabil. Ein weiteres Problem sei, dass ausreichend Fachleute fehlten. Es brauche noch mehr Geologen, Statiker und Handwerker, um Gegenden schnellstens wieder bewohnbar zu machen. In einigen Regionen, unter anderem in der Eifel, ist aber schon jetzt klar, dass die Menschen frühestens nach Monaten in ihre Heimat zurückkommen können.
6: Die Aufgabe für die Landespolitik wird die nächsten Monate darin bestehen, wieder Aufbau zu leisten. Und die Solidarität aus ganz Deutschland wird da wichtig sein.
7: Jedes Bundesland müsse jetzt einen Beitrag leisten, auch nicht betroffene Länder, sagte NRW-Ministerpräsident und CDU-Chef Laschet. Er möchte deshalb in der kommenden Woche eine Ministerpräsidentenkonferenz einberufen. Unterdessen häuft sich die Kritik der betroffenen Bürger an der Informationspolitik vor Ort. Viele Menschen wissen nicht, wo und wie sie Hilfe erhalten, ob oder wann sie in ihre Häuser zurück können. NRW hat dafür seit dem Nachmittag ein Bürgertelefon freigeschaltet. Hier sollen Informationen gebündelt und konkrete Ansprechpartner benannt werden.
0: Der Bericht von Vivian Leue und da ist sie, die Diskussion über das, was folgt aus der Katastrophe. Wie können Menschen zum Beispiel besser und schneller gewarnt werden? Schließlich sind nach jetzigem Stand mehr als 170 Menschen durch die Wassermassen ums Leben gekommen. Unsere Landeskorrespondentin in Rheinland-Pfalz, Anke Petermann, über die Meinung der vom Unglück Betroffenen.
9: Andreas Geron ist parteiloser Bürgermeister der Kleinstadt Sinzig, da wo die A in den Rhein mündet und Opfer des Jahrhunderthochwassers. Bis zum ersten Stock flutete es sein Haus. Ob Hochwasseralarm früher als am vergangenen Mittwochabend hätte kommen müssen, ob das Land, der Bund oder der Kreis Ahrweiler nachdrücklich hätten
10: warnen müssen, Geron entlastet alle drei. Es war quasi ein Tsunami, ein Wasserschwall, der auf einmal über die Region durchbrach. Ich kann keinem der Verantwortlichen einen Vorwurf machen.
9: In Gerons Stadt sind viele ertrunken. Unter anderem zwölf Bewohner und Bewohnerinnen eines Lebenshilfehauses für geistig behinderte Menschen. Die Polizei ermittelt. Fest steht... Warnungen gab
10: es. Die Menschen wurden insbesondere gewarnt durch Feuerwehrfahrzeuge.
9: Auch in Bad Neuenahr-Ahrweiler fuhren diese Wagen mit teils schwer verständlichen Lautsprecher durch, sagen, Tenor, Hochwasser, Autos bitte in eine höhere Lage der Stadt umparken. So versagte der Katastrophenschutz in dem Sinn, dass er Menschen und Häuser nicht schützte. Doch die Ursache sieht auch die rheinland-pfälzische Klimaschutzministerin Anne Spiegel von den Grünen nicht im Versagen der Meldeketten, sondern in der kaum vorhersehbaren Gewalt der Naturkatastrophe. Darauf hätte man
11: sich auch mit den besten Hochwasservorsorgekonzepten nicht vorbereiten können. Das sprengt alle Dimensionen.
9: Der Schutz vor solch verheerenden Wassermengen sei unmöglich, ergänzt Spiegel. Eine beunruhigende Botschaft für alle in Deutschland. Die Flutopfer leiden neben Trauer, Traumata und Existenznöten darunter, dass alles so lang dauert. Eine Woche ohne Trinkwasser und Strom, Tage in Bergen von Sperrmüll und im Gestank zu leben, das halten viele nicht mehr aus. Ihre Kritik, Einsatzkräfte und Räumfahrzeuge kämen nicht dorthin, wo sie am dringendsten gebraucht würden. Versagen also die Leitstelle und die Koordination, Feuerwehrhäuser und Polizeireviere seien auch zerstört, kontert Ruger Lewenz, Innenminister von Rheinland-Pfalz. Aber, so der SPD-Politiker,
12: Wir sind permanent Löcher am Stopfen. Wir kriegen permanent neue Probleme, wir Hören von Dingen, die wir bisher nicht gesehen hatten, diese Lage als geordnet zu bezeichnen. Da sind wir ganz weit von weg. Das ist aber bei diesem Zerstörungsgrad völlig normal. Aber wir haben pro Tag mehr als 4000 Helferinnen und Helfer, da zähle ich auch Polizei und alles dazu, organisiert im Einsatz. Das mag nicht immer als organisiert erscheinen, aber die Einsatzleitungen, die Stäbe funktionieren immer besser.
9: Dennoch, die Kritik verstummt nicht und Agitatoren der sogenannten Querdenkerszene und Rechtsextreme wollen aus dem Unmut über Defizite Kapital schlagen. Sie versuchen zu verunsichern mit Falschmeldungen über neue Fluten oder abgezogene Rettungskräfte. Das Landesjugendamt löste ein Kinderbetreuungsangebot der Szene in Ahrweiler auf, weil es kein Fachpersonal hatte. Die Polizei beobachtet und hat es im Griff. Da sind sich der Innenminister von Rheinland Pfalz und der Bürgermeister sind sich einig.
0: Soweit die Lage in den Katastrophengebieten, die vom Unwetter betroffen waren. 23.35 Uhr und wir kommen zu weiteren Themen dieses Tages hier in unserer Tageszusammenfassung im Deutschlandfunk. Im Streit um die Justizreform in Polen hat die PiS-Regierung in Warschau eine weitere juristische Niederlage hin hinnehmen müssen, Klaus Hempel.
3: Vor gut einer Woche hatte der Europäische Gerichtshof in Luxemburg geurteilt, dass die in Polen neu geschaffene Disziplinarkammer für Richter gegen EU-Recht verstößt. Die Kammer wurde von der rechtskonservativen Regierungspartei PiS eingerichtet. Sie kann Disziplinarverfahren gegen Richterinnen und Richter einleiten und auch gegen Staatsanwälte und Rechtsanwälte disziplinarisch vorgehen. Nach Ansicht des EuGH ist nicht gewährleistet, dass die Kammer unabhängig, sprich frei von politischer Einflussnahme agiert. Dieser Rechtsauffassung hat sich nun auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg angeschlossen. Die Disziplinarkammer sei kein unabhängiges Gericht, so wie es die Europäische Menschenrechtskonvention vorschreibe. Ein faires Verfahren vor der Kammer sei nicht gewährleistet. Geklagt hatte eine polnische Rechtsanwältin, die nach einer Entscheidung der Kammer ihre Arbeit für drei Jahre einstellen musste. Nach dem Urteil des Straßburger Gerichtshofs war diese Entscheidung rechtswidrig. Polen musste Rechtsanwält den Schadenersatz in Höhe von 15.000 Euro zahlen.
0: Informationen von Klaus Hempel. In ganz Deutschland haben Apotheken die Ausgabe von Corona-Impfnachweisen gestoppt. Der Grund, offenbar gibt es eine Sicherheitslücke. Vera Wolfskämpf.
8: Wie der Deutsche Apothekerverband mitteilte, wurde die Ausstellung des digitalen Impfpasses in Rücksprache mit dem Bundesgesundheitsministerium gestoppt. Auf Nachfrage erklärte das Ministerium, dass es Hinweise auf eine Schwachstelle beim Portal des Deutschen Apothekerverbands gegeben habe. Deswegen sei die Ausstellung von Impfzertifikaten vorübergehend deaktiviert. Das Handelsblatt hatte mit Hilfe von IT-Spezialisten die Schwachstelle aufgedeckt. Sie erstellten mit professionell gefälschten Dokumenten einen Gastzugang für einen nicht existierenden Apothekeninhaber. Damit seien zwei digitale Impfzertifikate ausgestellt worden. Der Apothekerverband erklärte, aktuell würden deshalb alle angemeldeten Betriebe überprüft. Es gebe jedoch bislang keine Hinweise auf andere unberechtigte Zugänge. Wann die Ausstellung von Zertifikaten wieder aufgenommen wird, steht laut dem Apothekerverband noch nicht fest.
0: Und wir bleiben noch beim Thema Corona. Eine neue Studie zeigt, dass im Laufe der Pandemie der Trend zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf gefördert wurde. Birgit Schmeiznach.
13: Die repräsentative Studie, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, spricht von guter Kommunikation und großem Verständnis. Von den Eltern, die wegen Problemen bei der Kinderbetreuung den Arbeitgeber um Hilfe baten, gaben 81% Prozent an, ihnen sei geholfen worden. 88 Prozent der Firmen sind zufrieden mit ihrer Entscheidung, mehr für die Vereinbarkeit von Familie und Job zu tun. 65 Prozent wollen die Maßnahmen nach dem Ende der Corona-Krise zumindest zum Teil beibehalten. Das spricht dafür, dass mehr Flexibilität kein Strohfeuer bleibt. Gerade die Dienstleistungsbranche zeigt sich der Studie zufolge als Vorreiter – Schwerer tun sich demnach Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe und in der Baubranche. Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht sagte im ARD-Interview, mit den Erfahrungen aus der Krise müsse es nun weiter vorwärts gehen in eine moderne und flexible Arbeitswelt. Deutschland dürfe nicht zurückfallen in alte Muster. Lambrecht betonte, es liege auch im wirtschaftlichen Interesse der Unternehmen, dass arbeitende Eltern, Job und Familie
0: besser unter einen Hut bringen können. Das waren Informationen von Birgit Schmeitzner. In England haben die Corona-Maßnahmen sichtbare Folgen im Einzelhandel. Lieferketten sind unterbrochen und Mitarbeiter fehlen. Imke Köhler.
11: Auf den Titelseiten vieler Zeitungen sind heute leere Regale zu sehen. Der Grund? In England funktionieren wegen steigender Corona-Infektionen die Lieferketten zum Teil nicht mehr. Denn immer mehr Menschen müssen in Quarantäne, weil sie entweder selbst infiziert sind oder aber mit einer infizierten Person Kontakt hatten. So fehlen Zulieferbetrieben Fahrer und Geschäften Mitarbeiter. Die Supermarktkette Iceland hat angekündigt, vorübergehend 2000 neue Mitarbeiter anzuheuern, um ihre Filialen offenhalten zu können. Andere Supermärkte berichten von fehlenden Produkten oder warnen davor, Öffnungszeiten einschränken zu müssen. Die Probleme insgesamt sind weitreichender. Nissan und Rolls-Royce hatten schon vor einigen Tagen gewarnt, ihre Produktion einschränken zu müssen, falls die Quarantänezahlen weiter steigen. Medienberichten zufolge haben zudem hunderte Pubs, Restaurants und auch zahlreiche Theater geschlossen. In Gemeinden funktioniert zum Teil die Müllabfuhr nicht mehr. Die Royal Mail hat für mehrere Regionen eine Verzögerung bei der Postzustellung angekündigt. Und im nordenglischen Cleveland hat einem Zeitungsbericht zufolge sogar die Polizei darauf verwiesen, dass es länger dauern könne, bis Anrufe beantwortet würden.
0: Die Corona-Folgen in der britischen Wirtschaft, Birgit Schmeizner, Entschuldigung, Imke Köhler, berichtete. Und weitere Wirtschaftsthemen
12: fasst für uns jetzt Konrad Busen zusammen. Heute hat sie ziemlich kurios ausgesehen, die DAX-Kurve. Also... Das Bild, das der deutsche Aktienindex an die Wand des Frankfurter Handelssaales malt. Alle paar Minuten wird ein neuer Stand ermittelt aus Angebot und Nachfrage. Und so entsteht Punkt für Punkt die Kurve. Wobei, heute ist das eigentlich gar keine Kurve, sondern eine fast gerade, waaggerechte Linie von links nach rechts. So als ob der Index sagen würde, ich lege mich nach dem Aufstehen noch mal hin, bis am Nachmittag Christine Lagarde den Zinsbeschluss der EZB erläutert, und auch die neue Strategie der Europäischen Zentralbank. Anders als bisher strebt die Zentralbank in Zukunft einen Anstieg der Verbraucherpreise um 2% an mit ziemlich Toleranz nach oben. Das heißt, wenn die Preise mal ein bisschen stärker steigen, so wie zurzeit, dann ist das für die EZB noch lange kein Grund, die Zinsen anzuheben oder die Anleihekäufe zurückzufahren. Im Gegenteil, Lagarde bestätigte den Märkten heute, was sie hören wollten, mit der ultra lockeren Geldversorgung geht es noch eine ganze Weile weiter. Schlussstand des DAX heute 15.515 Punkte. Ein Plus von 92 Punkten oder 0,6 Prozent. Es gab auch eine Reihe von Quartalsberichten, vor allem von kleineren bis mittelgroßen deutschen Unternehmen. Gepunktet haben etwa der Personaldienstleister Amadeus Feier, auch Rational, ein Ausrüster von Großküchen, oder Stratec, ein Unternehmen aus der Medizinbranche. Ihre Aktienkurse stiegen zwischen 5 und 6 Prozent nach oben.
0: So war der Wirtschaftstag heute. Den Tag an der Börse hat für uns Konrad Busen zusammengefasst. Lesen und ein bisschen schlafen. Angela Merkel hat schon kürzlich in den USA darüber gesprochen, wie ihr Tagesablauf demnächst aussehen könnte, wenn sie nicht mehr im Bundeskanzleramt ist. Und die Frage nach dem Danach war heute auch allgegenwärtig bei Merkels voraussichtlich letzter Sommerpressekonferenz. Katharina Hamberger hat zugehört.
2: Ich werde dann schon mit der Zeit was anfangen können. Was nach ihrer Amtszeit kommt, darüber
8: will Angela Merkel heute noch nicht spekulieren. Zum 29. Mal war die Bundeskanzlerin zu Gast in der Bundespressekonferenz und damit voraussichtlich auch zum letzten Mal. Ihr baldiger Abschied aus der Bundespolitik steht bei ihr aber nicht im Fokus. Jede Woche fordere
2: sie, sagt sie, auch mit Blick auf Corona und die Hochwasserkatastrophe. Ich kann nicht sagen, dass die Aufgaben im Augenblick nicht da sind, die man zu lösen hat. Also ich werde und bin gefordert und das wird sich auch bis zum letzten Tag meiner Amtszeit fortsetzen und das will ich auch so machen, wie ich es immer gemacht habe. Bei der Pressekonferenz wie
8: immer ein breites Spektrum an Themen. Von der Einigung zur Gaspipeline Nord Stream 2 über die Beziehungen zur Türkei, die Flüchtlingspolitik, bis hin zu dem Umgang mit den afghanischen Ortskräften, die die Bundeswehr unterstützt haben. Sie selbst legt den Fokus in ihrem Eingangsstatement zum einen auf das Thema Corona.
2: Die Infektionszahlen steigen seit einigen Tagen wieder und zwar mit einer deutlichen und wie ich finde auch besorgniserregenden Dynamik.
8: Deshalb nutzt Merkel die Pressekonferenz, um noch einmal für das Impfen zu werben.
2: Je mehr geimpft sind, umso freier werden wir wieder sein. Nicht nur als Einzelne, sondern eben auch als Gemeinschaft.
8: Zum anderen geht sie zu Beginn auf die Hochwasserkatastrophe und vor allem die Hilfe für die Betroffenen ein. Es brauche einen langen Atem, um die Schäden zu beseitigen. Thematisch mit im Fokus stand dann aber vor allem das Thema Klimaschutz. Hier zieht die Kanzlerin eine nicht unbedingt positive Bilanz.
2: Gemessen an dem Ziel, deutlich unter 2 Grad oder möglichst nah an 1,5 Grad Celsius Anstieg, ist nicht ausreichend viel passiert. Sagt
8: Merkel, dass sie selbst das Thema zu wenig ambitioniert
2: angegangen ist, sieht die Kanzlerin jedoch nicht. Ja, ich bin der Meinung, dass ich sehr viel Kraft für den Klimaschutz aufgewandt habe und immer auch gerade in der Zeit, in der ich Parteivorsitzende war in der CDU, sehr dafür geworben habe, den Klimaschutz nicht aus dem Auge zu verlieren und ihn beständig voranzutreiben.
8: Klimawandel, Naturkatastrophen, Corona, Flüchtlingspolitik, Finanzkrise, Merkels 16 Regierungsjahre waren auch geprägt von vielen
2: Krisen. Sieht sie sich deshalb auch als Krisenkanzlerin? Ein Leben ohne Krisen ist auch natürlich einfacher, aber wenn sie da sind, müssen sie bewältigt werden. Dafür sind wir Politikerinnen und Politiker.
8: Bilanz zog die Bundeskanzlerin auch beim Thema Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Sie habe da auch einiges auf den Weg gebracht, attestiert sich
2: die Kanzlerin selbst. Allerdings rückblickend sagt sie auch. Also das hätte ich mir 1990, als in die Politik ging, alles einfacher vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf die Frage, ob sie
8: als Kanzlerin einen Unterschied gemerkt hat zwischen Frauen und Männern in der Politik, sagt sie zunächst, es gäbe auch Unterschiede zwischen Frauen. Es sei sehr schwierig, da Charakteristika festzustellen. Um
2: dann aber noch mal hinterherzuschieben? Tendenziell, tendenziell, glaube ich, gibt es bei Frauen eine gewisse Sehnsucht nach Effizienz. Ähm aber da gibt es auch Ausnahmen.
8: Insgesamt vermittelt die Kanzlerin den Eindruck, dass sie zufrieden ist mit ihrer 16-jährigen Amtszeit, über deren Ende Merkel heute aber kaum sprach. Nur einmal bekommt man den Eindruck. Die CDU-Politikerin verabschiedet sich so langsam aus der Politik, nämlich bei der Frage, was sie denn am Wahlabend mache. Habe
2: ich habe mir jetzt noch keine Gedanken gemacht, aber ich werde schon Verbindung zu äh, der Partei haben, die... Äh mir nahe, deren Mitglied ich bin. Die nicht mir nur nahe steht, die steht mir auch. Also sie steht mir nahe und ich bin ihr Mitglied. Also eine doppelte, ein doppeltes Bekenntnis.
0: Angela Merkel heute in der Bundespressekonferenz, der Beitrag von Katharina Hamberger. Genau heute, vor zehn Jahren, hat ein Rechtsextremist mit einer unfassbaren Tat eine tiefe Wunde in die kollektive Seele Norwegens geschlagen. Das war spürbar heute bei den Gedenkveranstaltungen zum Jahrestag der Breivik-Anschläge in Oslo. Er hatte erst in der Hauptstadt eine Bombe gezündet, dann ist er weiter auf die Insel Utøya gefahren mit dem Ziel, möglichst viele Jugendliche eines Sommerlagers zu töten. Aber anstatt über den Täter zu sprechen, wollen wir an die Opfer erinnern, denn das stand heute auch im Mittelpunkt der Veranstaltung in Oslo. Das Gedenken an diejenigen, die getötet wurden und die Erinnerungen derjenigen, die überlebt haben. 77 Menschen haben an diesem traurigen Tag vor zehn Jahren ihr Leben verloren.
10: Am Mittag läuteten über alle Norwegen die Kirchenglocken. In der Hauptstadt Oslo war gerade der Gedenkgottesdienst im Dom zu Ende gegangen. Dort hatte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg gesprochen. Damals, an diesem dunklen 22. Juli 2011, war er Norwegens Regierungschef. Direkt vor dem Hochhaus mit seinem Büro war die Bombe explodiert, die acht Menschen in den Tod riss, bevor... Der Terrorist, wie Anders Breivik in Norwegen meist nur genannt wird, auf der Insel Utøya weitere 69, vorwiegend junge Menschen, im Sommercamp der Sozialdemokratischen Jugendorganisation brutal erschoss. Stoltenberg war eine der Schlüsselfiguren beim Versuch, mit dem bis dahin völlig Unvorstellbaren fertig zu werden. So richtig geschafft haben es die Norweger nicht. Vor zehn Jahren sind wir dem Hass mit Liebe begegnet. Aber Hass gibt es weiterhin. Wir sehen ihn, wenn Überlebende bedroht werden und Menschen Angst haben, ihre Meinung frei zu äußern. Wieder und immer wieder werden wir daran erinnert, dass man Demokratie nicht nur einmal erkämpfen muss. Ali Espati hat mit überlebt und ist heute Reichstagsabgeordneter der Linken. Nach seinen Angaben hat jede und jeder Dritte der überlebenden Drohungen und Hassbotschaften bekommen. Es ist wirklich beängstigend, dass so viele damit konfrontiert wurden. Gleichzeitig ist es ein Grund dafür, dass ich so viel wie möglich darüber rede, dass diese Gedanken da draußen weiterleben und eine Gefahr sind für alle. Auch an Tagen, wo sie nicht gleich zum Massenmord führen. Hütöja ist nicht vorbei. Das ist das durchgehende Thema an diesem Gedenktag. Es ist nicht vorbei, das sagt auch Jonas Gaustöre. Vorsitzender der norwegischen Sozialdemokraten. Eine der Herausforderungen war es, über derart grausame Erlebnisse zu sprechen. Wir haben jahrelang nicht darüber reden können. Wie ein Mann derart radikalisiert wurde. Wie er ein Weltbild entwarf, das ihn zu solchen Handlungen bewegte. Jetzt sind wir reifer, um diese Diskussion zu führen. Und das ist auch nötig, denn die Bedrohung besteht weiter. Die Zeit drängt. Ein neues Ytöja könne nicht ausgeschlossen werden, sagte selbst Sef sind vom norwegischen Inlandsgeheimdienst. Wir glauben, dass Rechtsextreme möglicherweise wieder versuchen werden, Terroranschläge zu verüben. Wir müssen leider sehen, dass sie unverändert relevant sind. Dabei hatten sie es sich alle damals geschworen. Nie wieder, einen 22. Juli. Nie wieder Terrortote wie die von Oslo und Ytöja deren Namen heute mehrfach verlesen wurden, damit wenigstens die Erinnerung an sie nicht stirbt.
7: Hanne Marie Orvik Andresen, Kai Hauge, Ida Marie Hill, Anne Lise Holter, Tove
13: Oasil, Knutzen, Jon
0: aus Norwegen, der Beitrag von unserem Skandinavien-Korrespondenten Carsten Schmiester. Genau fünf Jahre nach diesem Anschlag in Norwegen gab es auch in München ein Attentat, ebenfalls mit einem rechtsextremen Hintergrund. In der bayerischen Landeshauptstadt hat heute der Ministerpräsident Markus Söder zusammen mit anderen Politikern und Angehörigen erinnert.
14: Der Platz vor dem Einkaufszentrum ist eigentlich ein lebendiger Ort. Aber an diesem Tag ist er für die Öffentlichkeit gesperrt. Es herrscht lähmende Stille, ganz besonders als Gisela Kollmann ans Mikrofon tritt. Ganz in der Nähe ist ihr damals 19-jähriger Enkel Giuliano verblutet.
2: Der Verlust meines Kindes hat sich tief in meine Seele gebohrt. Und die Narben wollen nicht heilen. Oft gehe ich in sein Zimmer, sehe in seinem fröhlichen und leichten Art. Und dann befällt mich wieder diese tiefe Trauer. Dieser tiefe Schmerz, der mir den Atem nimmt und den ganzen Körper verkrampfen lässt.
14: Viele andere haben nicht die Kraft gefunden, zur Gedenkveranstaltung zu kommen. Neun Menschen hat der 18-jährige Attentäter erschossen. Von einem menschenverachtenden Massaker spricht Oberbürgermeister Dieter Reiter. Und der 22. Juli habe auch die Stadt unwiderruflich verändert.
3: Wenn neun Menschen ermordet werden, nur weil der Mörder sie einem Teil der Gesellschaft zuordnet, auf den er seinen menschenverachtenden Hass gerichtet hat, dann ist diese Stadtgesellschaft anschließend nicht mehr dieselbe. Aber wir alle haben uns durch dieses menschenverachtende, sinnlose Massaker nicht auseinanderbringen lassen. Nein, wir alle stehen gemeinsam hier in Trauer um die Ermordeten, aber auch als Zeichen. Als Zeichen, wir halten zusammen gegen Hass, gegen Ausgrenzung und gegen Gewalt.
14: Fast alle Opfer hatten einen Migrationshintergrund. Trotzdem war lange von einem Amoklauf die Rede. Inzwischen wurde der Anschlag als rassistisch und politisch motiviert eingestuft. Darum hatten die Stadt und die Angehörigen jahrelang gekämpft. Heute sprach Ministerpräsident Markus Söder von einem eindeutigen Ermittlungsergebnis.
3: Dies war eine klar politisch motivierte Gewaltkriminalität von rechts. Und es ist leider wahr, dass der Rechtsextremismus wächst. Wie ein Tumor wächst er in unserer Gesellschaft.
14: Vor diesem Hintergrund rief Söder auch dazu auf, sich Hass entgegenzustellen. Denn Taten wie der OEZ-Anschlag beginnen im Kopf.
3: Erst sind es böse Gedanken, dann werden es böse, abfällige Worte. Irgendwann, wenn die Tabuschwelle überschritten ist, wird daraus auch Taten. Wir müssen, meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Form von Hass und diese Form von Angriff auf die Menschenwürde mit unserer ganzen Entschlossenheit begegnen. Auch all denen die versuchen, eine Gesellschaft zu spalten, die versuchen, gegeneinander zu hetzen.
14: Wie wichtig die Anerkennung des Anschlags als rassistische Tat ist, hat auch Gisela Kollmann betont. Die Wahrheit ist ein kleines Stück Gerechtigkeit, ein Aufruf an alle Menschen,
2: die Gewaltformen rechtzeitig zu erkennen und entgegenzutreten. Die Wahrheit ist aber auch ein Trost für uns, denn sie klärt die Menschen auf und gibt unseren ermordeten Menschen ihre Würde zurück
0: über die Gedenkveranstaltung in München heute, Birgit Grundner. Und jetzt machen wir einen Schnitt an dieser Stelle und kommen am Ende dieser Sendung, dieser Tageszusammenfassung im Deutschlandfunk zur Presseschau, die ann Christine Heidrich zusammengestellt hat, Sprecher Ralf Spengler.
15: Die Zeitungen blicken auf den morgigen Beginn der Olympischen Sommerspiele, die Einigung im Streit um die Gaspipeline Nord Stream 2 und die letzte Sommerpressekonferenz der Kanzlerin. Wenn Angela Merkel Versäumnisse einräumt, zeigt das menschliche Größe, urteilt die Neue Osnabrücker Zeitung. Aber auch, dass sie ein schweres Erbe hinterlässt. Dass Merkel Deutschlands Stärke und ihre eigene enorme Macht nicht ausreichend eingesetzt hat, um gegen die Erderwärmung zu kämpfen, wie sie eingesteht, belastet die Bilanz schwer. Wer, wenn nicht sie, hätte mehr erreichen können, ja müssen. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt an der Oder kommentiert das Eingeständnis der Kanzlerin, es fehle bei den Menschen auf dem Land an Akzeptanz für die Klimapolitik. Es bedroht den Zusammenhalt der Republik, wenn dort nicht nur die Lasten der Energiewende getragen werden müssen, sondern zugleich zentrale Angebote der Infrastruktur fehlen, wie schnelles Internet und eine gut getaktete Anbindung durch den öffentlichen Nahverkehr. Die Süddeutsche Zeitung glaubt, ein weiteres Versäumnis während Merkels Kanzlerschaft auszumachen. Die Deutschen haben während der Pandemie erlebt, wie weit ihr Land bei der Digitalisierung hinterherhinkt. Merkel hat die Gefahr, dass Deutschland die Digitalisierung verschläft, immer gesehen, aber selten ausreichende Konsequenzen gezogen. Noch lange wird Deutschland leiden unter etlichen verlorenen Jahren. Themenwechsel. Der Einigung zwischen Berlin und Washington zur Gaspipeline Nord Stream 2 kann die Nordwestzeitung aus Oldenburg nichts Gutes abgewinnen. Deutschland und die USA haben einen absurden geopolitischen Treppenwitz produziert. Sie verschaffen Russland, das sie selbst als sicherheitspolitische Herausforderung identifiziert haben, die Mittel, um militärisch stärker zu werden. Gleichzeitig erhöhen Deutschland, Amerika und ihre NATO-Verbündeten massiv ihre eigenen Militäretats, um Russland abzuschrecken. Verquerer kann Politik kaum sein. Das Straubinger Tagblatt bewertet das anders. Bundeskanzlerin Merkel ist für ihre Überzeugung eingetreten, dass der Westen Russland nicht völlig den Rücken kehren dürfe, sondern durch wirtschaftliche Kooperation weiter in Verbindung bleiben müsse. Zum heutigen Beginn der Olympischen Sommerspiele in Tokio kommt die Frankfurter Rundschau zu einem klaren Urteil. Es ist verständlich, dass sich viele mit Grausen abwenden und die Spiele für falsch, wenn nicht für absurd halten. Drei der wichtigsten Gründe. Corona, Korruption und Kommerz. Es ist höchste Zeit, dass sich die olympische Idee erneuert. Die Spiele müssen vorleben, dass die Zeit des aufgeblähten Wachstums in einer Zeit des Klimawandels, der globalisierten Ungleichheit, zu Ende ist. Das war die Presseschau und das war der Tag im Deutschlandfunk.